0: Hin und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung.
1: Also dazu muss man sagen, dass es im Januar erstmal ein kleines böses Erwachen für mich gab. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Genau, mhm. denn dieses virale Wachstum auf Instagram, das sieht nach außen her so toll aus. Ich habe den Traum eines jeden Content-Creators erreicht mhm. und ich habe ganz ganz viele geschrieben mir, herzlichen Glückwunsch und wow, äh, du hast alles erreicht, was sich jeder mhm. von uns wünscht. Aber ähm, man muss dazu sagen, dass virale Reels nicht unbedingt, also so, quanti so Quantität nicht unbedingt bedeuten, Qualität also mhm. gerade wenn Instagram deine viralen Reels viral gehen, also deine Reels viral mhm. gehen, dann spielt es das ja überall auf der Welt aus und du kannst überhaupt nicht entscheiden, wem das ausgespielt mhm. wird und wo. Und ähm, ich glaube auch der Do It Yourself Bereich ist auch ein sehr international ansprechender Bereich, weil das jeder mhm. versteht, ne? wie man so etwas mhm. bastelt. Das bedarf hier ja keiner Sprache. Ja. Das heißt, ich habe auch einen sehr hohen ausländischen Anteil an Followern dazu gewonnen. Und viele mhm. Partner, die arbeiten nicht mit einem zusammen, wenn man weniger als 60 oder 70 Prozent Deutsche hat. Und im Januar ah. kamen dann auch die ersten Kooperationsabsagen. Denn dann war ich für mhm. einige Partner auch eben nicht mehr interessant. Attraktiv. Und attraktiv, attraktiv. genau. Und ähm, deswegen ist für den Bereich Instagram ist eben wichtig, es gibt keinen. Kein schnelles, also man, man erreicht die, die Ziellinie jetzt nicht durch, durch irgendwie ein ganz schnelles Wachstum. Gerade so eine loyale Followerschaft, mhm. die auch ganz viel mit deinem Content interagiert, das braucht eigentlich länger als im mhm. Dezember. <lacht> mhm. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich angefangen, also in den letzten Monaten auch viele Ausländ ausländischen Accounts auch wieder zu entfernen, um die Statistiken da ein bisschen besser aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, man hat auch viele Follower dann, die auch gar nicht sich deine Stories angucken, die sich eigentlich auch gar nicht für dich als Mensch interessieren. Die mhm. wollen eigentlich nur do it yourself Reels sehen und gucken gar nicht in deine Story rein. Mhm. Viele Accounts sind auch wieder inaktiv, die nennt man Ghost-Follower. Und das steht mhm. dir alles so ein bisschen schlecht in die Statistiken rein. Und mhm. das kann auch bedeuten, dass du dann auch weniger Aufträge bekommst.
0: Okay, das heißt, du hast dann angefangen, manuell Follower <lacht> zu entfernen. Ja, ich kenne niemanden, der das macht. Doch, ich kenne noch welche. Ja, okay. <lacht> ja, ich habe schon mal von jemandem gehört, bist nicht allein. <lacht>
1: und also da hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass ich jemals in diese Situation komme.
0: Ja, ja, und, das ist interessant. Ähm, ne? weil mhm. ich auch dachte, boah, wenn Hauptsache, ich. Hauptsache hohe Zahlen. Hauptsache bin.
1: viel, genau. Ne? Mhm. Und dann mit mehr Followern kommt auch mehr Geld.
0: Mhm. Aber
1: ich kenne auch inzwischen auch, ich habe auch Kolleginnen, die haben fast 300 Follower und die haben keine einzige Kooperationsanfrage. Du meinst 300.000? 300.000 Follower, ah. ja. Mhm. 300.000 Follower ist eine riesige Zahl. Ne? Ja. Man würde meinen, die Person kann sich vor ja. Anfragen nicht mehr retten, aber die hat keine einzige Anfrage. Und mhm. einen ganz, mhm. ganz niedrigen deutschen Anteil ja, von nicht mal er... 10%. Ja, und dann mhm. bist du halt für deutsche Partner nicht mehr interessant. Dann kenne ich aber ja, Und auch, auch eben
0: die Engagement Rate und so. Ne? Engagement Rate, also es, kommt, es gibt genau. ja mehrere KPIs. Ähm, die da sich angeguckt werden. Ich habe da auch mal von der anderen Seite schon äh, Podcasts gehört. Mhm. Ähm, da gibt es ja richtige Analyse-Tools, mit denen die Agenturen auch arbeiten, wo man Insights hat, die wir gar nicht so haben, zumindest bei anderen Leuten mhm. nicht. Man sieht ja immer nur die die Likes, die Kommentare und die ähm, die Followerzahl halt. Aber ja, da gibt es noch mehrere Ebenen auch, auf denen man einen Account bewerten ja. kann, ob er wertvoll ist eben für ein Influencing. Ähm, das heißt, das ist jetzt auch der Grund, das wollte ich dich nämlich auch schon fragen, mm, warum Hanna. Die ähm, Zahl jetzt? Warum deine, deine Follower so drastisch ja. gesunken sind.
1: Die ist immer noch hoch mit 140.000, aber ich habe ganz, ganz viel in den letzten
0: Monaten aus. Genau, sortiert, also auf ja. jeden Fall. Aber ich hatte, ich hatte, wir hatten irgendwie Anfang des Jahres, weiß ich noch, hatte ich, war ich auf deinem Account gewesen und hatte dich jemandem gezeigt und so, boah krass, 180.000 oder was waren es damals? Und dann so, ey, warte mal, jetzt sind's nur noch in Anführungsstrichen ja. 134.000, was ist da
1: los? Ja, ja, das wie ja. Ich, deswegen ich habe das kleines, blödes Erwachen genannt. Und das war es ja, auch, ja. auch im Januar. Und, ähm, mhm. ja, und da, ähm, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich auch ein bisschen mehr dieses triviale Wachstum gedrosselt und hätte ein bisschen mehr mhm. auf eben die die Qualität geachtet. Ich kenne auch Accounts oder ich habe Kolleginnen, die haben keine 20.000 Follower und die können sich vor Anfragen nicht retten. Die haben ja. einfach eine super treue mhm. Followerschaft, ähm ja Sehr viele aus Dach aus, ähm, mhm. und Ne, die Unternehmen, die, die achten eben auch auf, auf die Qualität.
0: Ja, ja und, absolut.
1: Und das, ähm, also ich bin an einem bequemen Punkt im Moment, ich, hab, mhm. ich kann von den Kooperationen gut leben, ähm, aber ich habe jetzt nicht so diesen Höhenflug, den ich halt im mhm. November, Dezember hatte. Und da mhm. ähm, ist glaube ich, auch wichtig, auch zu akzeptieren, dass es in der Selbstständigkeit auch Höhen und Tiefen gibt, mhm, <lacht> und das, weil du auch gerade gesagt hast, ging alles so mhm. linear mhm. hoch und es war alles so erfolgreich, aber ne, es gibt auch Rückschläge, es gibt auch Probleme mhm. ähm, und, und natürlich auch ganz viele Nachteile, die mit so einer, mit so einer Selbstständigkeit auch mit sich kommen. Ne? Yeah. also ist von den normalen Nachteilen, die jeder weiß aus und so wie viel eigentlich so an Steuern anfallen. Wenn man eine Ko Kooperation macht für irgendwie 1.000 Euro, denkt man sich, wow, 1.000 Euro, wie toll ist das denn? Aber dann nach Steuern und nach Mehrwertsteuer und nach Krankenkassenbeiträgen merkt man,
0: oh, okay. Bleibt dann, Kannst du mal schön 50 Prozent abziehen.
1: Genau. Wenn nicht mhm. sogar mehr. Also Geld sollte mhm. da nicht der einzige Motivator sein. Und mhm. ähm, ja, und immer äh, in diesem Risikoleben ne? nicht zu wissen, komm, bekomme ich eigentlich noch Kundenanfragen mhm. nächsten ja. Monat und jetzt nicht nur für als Influencer, sondern auch als Fotograf oder als Shopbesitzer, ne, man weiß ja nie, mhm. was es der nächste Monat so bringt. Und das ist einfach ähm, mhm. ne, auch ein großes Risiko, oder es kann auch eine ne Belastung sein, nicht zu wissen. Ja wie sieht eigentlich, wovon soll ich eigentlich nächsten Monat le leben?
0: Es ist einerseits so eine ganz spannende Freiheit, ne? Mhm. also dass man eben so diese Flexibilität hat und dass man auch selber impulsiv Ideen nachgehen kann und Dinge umsetzen kann. Das ist einerseits etwas, was ich total schätze an der Selbstständigkeit. Und aber genau, die Kehrseite ist halt wirklich so dieses, ich erinnere mich auch noch vor allem am Anfang, war es eigentlich noch krasser, wobei es, ehrlich gesagt, jetzt auch nach fünf Jahren nicht aufgehört hat. Das ist jetzt immer noch nicht so, dass ich sagen kann, im August werde ich so und so viel Umsatz haben und Gewinn haben und so und so wird er sich zusammensetzen. Im Gegenteil, also ich weiß immer noch nicht, <lacht> wie das wohl äh, die nächsten Monate sein wird. Genau. Das Einzige, was man so ein bisschen gelernt hat, ist, man kann sich aufs Weihnachtsgeschäft ganz gut verlassen, in Anführungsstrichen, aber man braucht es auch. Also man braucht das Weihnachtsgeschäft auch, um das Jahr so ein bisschen auszugleichen. Ja, genau.
1: Gerade wenn man dann, weiß, da kommt vielleicht dann immer nur so ein
0: ja, kleines genau. Loch.
1: Ja, genau. Ja, und ich meine, genau. es ist halt, also eine Selbstständigkeit, nur weil man flexibel arbeitet, heißt das ja lange nicht, dass man weniger arbeitet als, nee. als früher. Mhm. Und das ist jetzt auch ein Trugschluss zu denken nach. Wenn ich selbst bin, bin habe ich ein bisschen mehr Zeit, auch mal zu Maniküre zu gehen oder Freunde zum Kaffee <lacht> zu treffen. Ja, das macht man ja. ja eigentlich nicht, weil man ja einfach super viel arbeitet. Und ich bin grundsätzlich ein großer Fan davon, dass man ähm, sich mehrere Standbeine aufbaut. Also nicht alle mhm. Karten äh, jetzt nur auf ein Standbein mhm. setzt. Ähm, deswegen habe ich ja auch den Indie design shop auch aufgemacht. Mhm. Und ich habe viele Kolleginnen, die sind auch Influencerinnen, aber sie sind auch im wahren Leben ist auch noch Lehrerin oder mhm, Angestellte m -m. in Teilzeit oder m -m. Ähm, ich eine hat sich gerade selbstständig gemacht mit, mit, mit Instagram, aber sie ähm, dekoriert auch Hochzeiten. Also ja, es, es ja. tut gut zu wissen. Da gibt es noch dieses zweite, vielleicht auch ein Stand, mhm. genau diese, dieses zweite, dritte Standbein und einfach noch noch eine andere mhm. Einnahmequelle, wenn mhm. wenn das alles mal nichts wird. Aber es das heißt mhm. natürlich, dass du dann plötzlich richtig viel zu tun hast. Ne? Ja,
0: Und es ist auch eigentlich, finde ich, wieder total spannend, weil auch da gibt es wieder so diese beiden Seiten, die eine Seite sagt, fokussiere dich auf eins, mach eins richtig, so werde Experte in genau. einer Sache, mach das richtig gut ähm, und fokussier dich. Das ist ja, also ist bei uns immer wieder Thema, Fokus, 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 mhm. was ist die wichtigste Sache, was ist die eine Sache, die wir machen wollen? Ähm, und dann aber gleichzeitig ist genauso wahr und ich finde es total spannend eigentlich gerade, mhm. weil ich so denke, ja, ich kann mich voll und ganz hinter beide Sachen stellen. So ne, Einerseits finde deinen Fokus, mach eine Sache richtig gut und andererseits äh, setz nicht alle Karten auf ein Pferd, sondern äh, bau ja. dir mehrere Standbeine auf ja. und schau, dass du das Risiko so ein bisschen austarierst. Ja, genau. Ähm, und beides ist irgendwie total Beides hat valide wahr. Punkte, ja. Genau. Total. Und es braucht irgendwie da auch wieder so ein, so ein Abwägen oder auch vielleicht... Das ist vielleicht auch eine Sache von Seasons, dass man eben manchmal braucht man mehrere Standbeine und dann gibt es vielleicht auch Zeiten, wo der Fokus irgendwie stärker auf dem einen liegt. Das,
1: das stimmt, sicherlich. Im Moment mhm. habe ich wieder einen starken Fokus auf Instagram und der Shop mhm. ist ein bisschen in, zurückgetreten, aber ja. als ich den Launch hatte, war natürlich der, der Shop ganz stark Klar. im Fokus. Ja, und mhm. wenn man verschiedene Standbeine hat, dann wechselt man ja auch immer die zwischen den Aufgaben, je nachdem, wie unterschiedlich mhm. die sind. Also Instagram besteht ja ganz viel aus Fotografieren mhm. und, und Videoaufnahmen. Und der Shop besteht aus, mit den Händen herstellen und ja. verpacken. Ja. Mhm. Und das ist einfach so vom Grundsatz eine ganz andere Arbeit. Arbeit. Mein Mann ja. setzt sich halt morgens an den Computer bis abends. Mhm. Natürlich macht ja. er am Computer unterschiedliche Aufgaben, aber die Aufgabe selber ist immer nur... Ja am Immer Computer gleich. sitzen, während ähm, das hattest du auch ganz auch mit der Maggie also besprochen in eurem Podcast, wie viel man eigentlich so auf- und abbauen muss, wenn man Fotos macht. Mhm. Ja, und das habe ich auch ganz, ganz viel, je nachdem, was ich filme, was ich fotografiere und dann muss ich auch für den Shop ein bisschen was in der Küche aufbauen, um da ein bisschen auch schleifen zu können oder gießen zu können, mhm. das Ganze wieder abbauen. Und mhm. diese, das, das ist auch ein Zeitfresser, also da viel zwischen den Aufgaben zu wechseln. Und ich ja, finde ja. auch als selbstständige Mama muss auch trotz allem ich dann doch am Ende ich herhalten, wenn die Kinder krank werden. Letzte mhm. Woche, wir wollten ja den Podcast letzten Donnerstag schon machen. Ja. Ne? Und was geschah? Mein Kind wurde krank. Ja. <lacht> Der mhm. Klassiker. Und ähm, letzte Woche, Dienstag und Mittwoch, war die Kita bereits zu, weil die Erzieherinnen ähm, ähm, Fortbildung hatten. Mhm. Und am Donnerstag musste ich dann mit unserem Kleinsten zum Kinderarzt Deswegen mussten wir ja unseren mhm. Podcast verschieben. Mhm. Am Freitag war dann der kleine <lacht> Krankheitsbedingt zu Hause. Das heißt, ich habe vier Tage war ich mit den mhm. Kindern zu Hause und da hätte ich gar nicht im Büro arbeiten, mal können. arbeiten ja. können in der Zeit. Ich habe auch wenig. Mhm. Ich habe doch, wenn die Kinder geschlafen haben, habe ich hier und da noch eine schnelle Kooperation mhm. gepostet, aber ich habe jetzt nicht viel geschafft mhm. in der Zeit und mhm. mein Mann hat sich nicht freigenommen zu der Zeit. Denn obwohl man ein valides Einkommen hat, ist man ja trotzdem die Selbstständige von beiden, also zwischen mir und meinem Mann. Ich bin immer mhm. noch, mein Mann ist einfach immer noch der mit dem sichereren Job klar. und der sicherere ja. Job hat Vorrang, also mhm. das, das, so unausgesprochen. Mhm. Ja, klar, wenn ich ja, sagen ja. würde, nimm du dir mal frei, aber das äh, und das muss auch, glaube ich, jedes Pärchen für sich auch so ein bisschen regeln. Aber da ähm, ich glaube, eine Selbstständigkeit hat leider oft eben, ist einfach leider oft ein bisschen nachrangiger. Also ja, und man Versprich spricht
0: ihr eben auch diese Flexibilität zu, denn es ist ja eben so, dass ähm, meistens zumindest gut Kooperationen haben auch ihre Posting-Termine, wann du quasi abliefern musst oder sollst. Ähm, aber trotzdem wird einer Selbstständigkeit immer diese Flexibilität nachgesagt, so von wegen, naja, du entscheidest ja, wann du arbeitest genau. und du kannst es dir flexibel einteilen und ich habe auch schon so oft ähm, so im Freundeskreis dann gemerkt, dass die Leute denken, ja, du bist ja selbstständig, dann können wir uns ja jetzt nachmittags zum so Kaffee treffen und ich ja. so merke, ja, natürlich kann, bin ich mein eigener Chef und kann ja. mein Büro verlassen, wann ich will, aber trotzdem bin ich dann wiederum witzigerweise so routiniert, dass ich schon so meine festen Arbeitszeiten habe und wir inzwischen auch so eine ja, so eine Art Kernarbeitszeit im Office etabliert haben und ich mich auch total komisch fühle, dann plötzlich um drei das Büro zu verlassen. Also das würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Und aber man, man sagt es uns halt so nach. Und das, in der Theorie ist es ja auch so, aber in der Praxis dann nicht immer. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja, mhm. ja also das muss man wirklich dann, ja, so für sich. So vereinbaren, wie flexibel mhm. will man eigentlich sein. Mhm. Und ich finde auch in der Selbstständigkeit, also ich kann verglichen zu früher, als ich noch bei Google und Zalando gearbeitet habe, ich kann jetzt ein bisschen schlechter abschalten, muss ich sagen. Okay. Also ja. früher, als ich im Angestelltenverhältnis war, ich wusste, dass ich an den Wochenenden und nach Feierabend war mein Kopf
0: auf Privat. Auf Privat. Mhm.
1: Und wenn man selbstständig ist, egal in welchem Business, da man einfach was Eigenes hat. Mhm. Ich, ich finde ja, die Gedanken sind dann immer irgendwie in diesem in, in, die, ja. in, in dieser Selbstständigkeit irgendwie drin, also man überlegt, was kann man noch machen, was kann man anders machen mhm. also, ich weiß, geht es dir auch so? Also Ich finde, der Kopf Absolut. hat halt immer Absolut. ganz, ganz
0: viel, man denkt immer ganz, ganz viel drüber nach. Es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, ähm, seit ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, habe ich kein Hobby mehr. <lacht> Weil man eben, also wenn es so aus einer Leidenschaft heraus entsteht, das ist einerseits das Schönste, finde ich, was passieren kann, weil es so organisch und natürlich eben entsteht. Ja. Und gleichzeitig verpasst man aber, also so ging es mir zumindest auch, den Punkt, wo es eben von Hobby dann zu Arbeit wird. Und mhm. weil es einem ja so viel Spaß macht, ähm, denkt man gar nicht dran, aufzuhören so ungefähr und realisiert dann oft gar nicht, was ist noch Arbeit und was ist was wäre eigentlich jetzt schon privat? und ähm, ja, also es ist total schwer, das auch so abzugrenzen, finde ja. ich tatsächlich ja, genau. yes. aber nur weil es einem Spaß macht, finde ich also das finde ich auch immer schwierig ähm, oder ich habe das so gemerkt wie wie wir geheiratet haben ähm, vor zwei Jahren da war schon so dass mein Mann auch gesagt hat so er wünscht sich eigentlich schon dass wir auch ein Wochenende zusammen haben und jeder normale Mensch <lacht> arbeitet irgendwie fünf Tage die Woche und dann ist auch mal gut ja. ähm, und warum arbeite ich eigentlich sieben Tage die Woche und können wir nicht auch mal einfach nur entspannt irgendwie sei es zu Hause Zeit zu verbringen oder Ausflüge machen und ja, eben nicht immer noch so diese, auch wenn es schöne Arbeit ist, aber trotzdem ist es halt Arbeit. Das stimmt, ähm, Ja, und da das war für mich irgendwie auch voll, voll wichtig, da dann auch wieder zu lernen. So drei Jahre lang habe ich in meinem Studium voll durchgepowert mit der Selbstständigkeit ähm, und alles reingegeben und dann irgendwann auch wieder so zu realisieren, okay, jetzt ist es mein Job, und das heißt, jetzt muss ich es auch an manchen Tagen wie meinen Job behandeln.
1: Genau. Also da braucht man wirklich ganz, ganz viel Selbstdisziplin, ähm, danach wirklich das ja. Handy wegzulegen, mhm. ähm, seine Zeit entsprechend einzuteilen.
0: Ja, total cool. Ähm, von dir zu hören so ein bisschen, was auch so die, die Nachteile sind. Was würdest du denn, oder du hast mir im Vorhinein auch erzählt, dass du oft von, von Müttern angeschrieben wirst und eben gefragt wirst so oder ja, vielleicht, wo Leute eben es einfach sehen bei dir, so, du bist Mama, du bist Ehefrau, du bist Hausfrau, du bist aber eben auch selbstständig und hast ein kreatives Business dir aufgebaut und ich glaube, das ist der Traum oder innerer Wunsch von ganz vielen eben. Was würdest du würdest du solchen Mamis mitgeben, die mit dem Gedanken spielen, die ja, den Traum irgendwie haben, würdest du sagen, also, ja, Wahrscheinlich gibt es nicht so eine pauschale Antwort, tu es oder tu es nicht. Aber was sind so Punkte, ähm, wo du sagen würdest, oh, darüber solltest du dir vorher Gedanken machen? Das war mir nicht bewusst oder das ist mir schmerzhaft bewusst geworden? Oder ja, was?
1: Ja, also die, die ganzen Nachteile von so einer Selbstständigkeit, die wir auch gerade besprochen haben, sollte mhm. man sich auf jeden Fall vor Augen führen. Also ich bekomme, ja, wie du es gesagt hast, schon öfter die Nachricht von hauptsächlich von anderen Müttern. Die sagen, ich möchte ein bisschen Geld, auch verdienen und aber mhm. ich habe die Kinder und, ne, und so eine Festanstellung, die bietet mir einfach nicht diese Flexibilität. Ich kenne mhm. das nur zu gut. Und ich würde ungern meinem Chef erklären müssen, ständig, warum ich denn jetzt schon wieder zum Kinderarzt muss oder warum ich jetzt schon mhm. wieder raus muss. Und einfach nicht äh, jemanden rechenschaft, schuldig zu sein. Mhm. Finde ich, ist schon ein Riesen Vorteil oder eins der Top-Gründe, warum Mütter auch nicht so gerne selbstständig machen. Aber die Grundvoraussetzung mhm. natürlich, wenn mich jemand fragt, wie gehe ich das denn an, ist, dass man erstmal eine Idee hat, <lacht> was man eigentlich machen möchte. Und das habe ich auch schon gehabt, dass mir manche sagen, ich wäre gerne selbstständig, aber ich weiß nicht, womit das also Das setzt natürlich ja. voraus, dass du eine Idee brauchst. Und dann mhm. zu sagen, ja, aber es gibt schon so viele o shops oder es gibt schon so viele Shops für Papeterie oder es gibt schon so viele Influencer. Klar, von mhm. allem gibt es schon genau. Aber das darf ja. einen... Überhaupt nicht irgendwie zurückschrecken, das nicht einfach mal auszuprobieren. Also wenn man wirklich etwas hat, was wofür man brennt und man sagt, ich möchte es ausprobieren, dann würde ich immer auch versuchen, so ein bisschen so den Risikoaversen weg zu wählen. Also mhm. kann man zum Beispiel zweigleisig fahren, dass man mhm. vielleicht eine Zeit lang irgendwie in seiner Festanstellung die Stunden runterfährt und nebenbei schon mal dieses selbstständige Business irgendwie aufbaut. Mhm. Ne, dass man nicht alles aufgibt für diesen ja. einen Traum, sondern sowieso erstmal anfängt, das aufzubauen und, und irgendwo anzufangen. Und ja. gerade als, als Mama hat man natürlich halt auch die Verantwortung für die Kinder und dann ist immer auch ein bisschen die Frage, gibt es irgendwo Ersparnisse auch in der Familie oder ein zweites Einkommen, zum Beispiel der, mhm. der Ehemann oder ist man getrennt. Ne? Das spielt, mhm. glaube ich, auch. Das ist auch ganz, ganz wichtig, das, das mit, mit zu berücksichtigen. Also ich habe natürlich das gute Einkommen von meinem Mann gehabt und seine Unterstützung. Deswegen war es für mich mhm. einfach zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Ja. Und wenn man das nicht hat, dann äh, ist man natürlich von einem etwas höheren Risiko gestellt.
0: Ja, ja absolut.
1: Und, und dann würde ich jedem raten, was mir mein Mann geraten hat, nämlich probier es einfach aus mhm. für ein Jahr.
0: In der also gibt ja wirklich ein möglich, Jahr
1: Zeit? Ne? Ja, Elternzeit, wenn möglich, aber das ist, glaube ich, wirklich die Ausnahme. Also genau ich hätte auch Zeitpunkt ohne Elternzeit, ne? hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Also ich habe jetzt wirklich eine ganz liebe Kollegin und Freundin, die jetzt auch ihre Kündigung eingereicht hat. Ihre Kinder sind schon keine Babys mehr. Also sie hat jetzt mhm. nicht diesen Elternzeit-Joker, aber ich habe ihr das Gleiche gesagt. Probier es doch einfach aus. Gib dir ein Jahr Zeit und was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du nach einem Jahr sich einfach wieder mhm. bewirbt für, für eine Festanstellung. Ja,
0: ja. Denn was man ja schon auch sagen muss, ähm, finde ich, dass man stellt sich die Selbstständigkeit manchmal, ähm, also es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen stellen sich total rosig vor und sehen nur die positiven Seiten. Die anderen stellen sich total schrecklich vor, diesen ganzen Druck und die Unsicherheit mhm. und so. Ne? Ähm, und ich glaube, oder ich habe auch selber schon Menschen getroffen, die gesagt haben, sie dachten, das wäre total toll und ähm, ja, halt diese ganzen positiven Seiten gesehen haben ja. und dann aber gemerkt haben, uff, ähm, in der Realität, ähm, ja, ist es eben gar nicht mehr so rosig oder es ist, ähm, die Vorteile wiegen für mich doch nicht so schwer, wie ich dachte. Das ist ja auch eine total subjektive Bewertung. Ne? Man kann nicht pauschal sagen, wie toll diese Freiheit und Flexibilität in der Selbstständigkeit ist, denn für den einen ist es der Traum, für den anderen ist es der pure Horror, ähm, niemanden zu haben, der einem sagt, heute deine To-Do-Liste, Punkt eins, zwei, drei. Ähm, also Menschen sind einfach so unterschiedlich, Total. wie sie Dinge wahrnehmen und was sie auch brauchen, um sich gut zu fühlen und sicher zu fühlen. Und, Absolut. Ähm, deswegen finde ich, ja, sich so eine Zeit zu geben, mm -hmm.
1: das macht das Ganze ja auch endlich, ne? dass man nicht ja. irgendwie diese ungewisse Zukunft reinschlittert mhm. und nicht weiß, was passiert, sondern dass man sich selber einfach so die Zeit gibt, das auszuprobieren
0: für sich. Ja, und, ähm, auch nicht diesem ersten Höhenflug zu unterliegen und nach zwei Wochen zu denken, boah geil, ich habe drei Kooperationen gemacht und, und danach kommt war das, mega ja. cool. Genau, genau, sondern wirklich mal so ein ganzes Jahr mitzunehmen. Genau, und in diesem Trick.
1: Jahr lernt man auch ja. super viel über sich selber und was du auch gerade mhm. so beschrieben hast und so. Wie wie fühlt man sich eigentlich dabei? Mein Mann ist gerade im Büro und die Kinder sind in der Kita. Ich bin alleine zu Hause. Ne? Wie, mhm. wie fühlt man sich dabei, komplett alleine zu sein? Ich habe meine Nachbarin, die sagt immer, boah, Homeoffice, das könnte ich ja gar nicht. Also sie mhm. arbeitet auch im Krankenhaus und bei mhm. denen war auch selten Homeoffice angesagt. Die mussten immer präsent sein und ne, dann ist für einen selbst die Frage, kann man das? Kann man so viel alleine mhm. sein? Kann ja. man ähm, kreativ sein? Ohne
0: Kollegen, Ohne Kollegen. Wie du auch schon gesagt genau, hast. Genau, ja. ohne
1: Kaffee trinken mit den Kollegen mhm. in der Google-Kantine, wie ich das früher mhm. so oft hatte.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, also viel alleine sein, ähm, kann man produktiv sein, kann man ja. ähm, kreativ sein, kann man sich selber genug Druck machen, ohne dass mhm. der Chef einem selber den Druck macht.
0: Mhm, Kann man mhm. sich von
1: sich aus motivieren und, ähm, und wenn das einem, wenn man Auch merkt.
0: strukturieren, ne? Und strukturieren, ganz wichtig. Das ist, finde ich, ein, ein ganz großes Ding, ähm, dass man als Selbstständiger ganz stark sich selbst managen muss. Und man unterschätzt es extrem, Total. finde ich. Ja.
1: Ähm,
0: also es ist nicht damit getan, eine To-Do-Liste zu schreiben, <lacht> sondern <lacht> ähm, also wirklich zu priorisieren, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist jetzt wichtig, ähm, was scheint nur wichtig zu sein. Und ich als, also ich falle in manchen Punkten sehr klassisch in dieses Muster eines Kreativen, dass ich sehr impulsiv auch meine Aufgaben mhm. erledige und dass ich lange Zeit und ich muss mich da ganz hart selber umtrainieren. Einfach, ich mache das, worauf ich Bock habe und ich mache das, wo ich mir den größten Erfolg verspreche im Sinne von, wo ich denke, da kann ich am schnellsten vorankommen. Also und ich verschiedene Aufgaben auf meiner To-Do-Liste habe, ich pick mir das raus, Klar. wo ich gerade Bock habe, wo Natürlich. ich denke, ah cool, da habe ich jetzt Ideen, das mache ich. Und man prokrastiniert <lacht> das, was eben nicht so... Ja, und, und dann irgendwie, wenn Anna mich dann kritisch hinterfragt, so, ähm, ist das wirklich gerade, ist das das, was gerade dran ist? Hm. <lacht> dann merke ich selber manchmal so, ja Mist, das war jetzt halt eine neue Idee und es war irgendwie das hat theoretisch schon seine Berechtigung, aber ja, eigentlich muss ich erst das andere zu Ende bringen. Und das fällt mir zum Beispiel extrem schwer. Auf jeden ich bin super gut im Anfangen und super gut neue Ideen und neue Sachen. Und dann aber so das Ganze zu Ende zu bringen, das ist zum Beispiel eine Schwäche von mir. Und sich da dann aber eben zu lernen, zu disziplinieren und zu strukturieren, das muss man halt selber machen. Da achtet Auf kein anderer drauf. Ja,
1: ich hole die Kinder immer zwischen. Also die, schla die essen mittags in der Kita und die schlafen auch dort noch. Ähm, mhm. Ich hole sie immer zwischen zwei und drei ab. Aber ich weiß, ich muss halt bis dahin alles geschafft mhm. haben. Das ist für mich sowieso, den, den Shop und Instagram zu machen, ist für mich ein Teilzeitjob. Mhm. Ich arbeite ja nicht nicht Vollzeit bis sechs Uhr, sondern ich hole die Kinder ja. immer mittags ab und, ja. und habe einfach nur Teilzeit Zeit dafür, das ja, zu machen. Ja. Und da muss halt der Vormittag kann dann auch gut genutzt werden.
0: Ich glaube, das ist aber auch eine Eigenschaft, die äh, Mütter schnell lernen, oder? Das habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass man da sehr produktiv wird. Ja, das stimmt. Wenn man so. <lacht> wenn die Zeit knapper wird. Das stimmt. Das stimmt auf
1: jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Ja, was würdest du, was würdest du ähm, Müttern oder eben auch anderen, auch nicht Müttern, aber Leuten, die eben mit dem Gedanken spielen, sich kreativ selbstständig zu machen? Gibt es noch Dinge, wo du sagen würdest, das, ähm, ja, würdest du als Tipp geben oder als Empfehlung auch vielleicht was das Thema Instagram angeht? Wir haben es vorhin schon mal so kurz angerissen oder du hast das erzählt mit denen, ja, dass eben Quali äh, Quantität nicht immer gleich Qualität ist. Ähm, Gibt es sonst noch Punkte bei Instagram, wo du, die du erlebt hast, die, ähm, ja, wo der Schein so ein bisschen trügt oder, Viele, also ne, Ist es überhaupt noch möglich, heutzutage auf Instagram groß zu werden? Ist die Zeit des viralen Wachstums, organischen Wachstums vorbei? Kann man überhaupt noch ähm, damit einsteigen, so ungefähr? Oder wie würdest du das beurteilen? Also,
1: das war eine Menge Frage. Ich beantwortete mal die letzte Also es ist für Instagram, würde ich sagen, auf keinen Fall zu spät. Ich sehe das ganz viel, dass... Ähm Ganz alte Accounts stagnieren, schrumpfen, mhm. da kommt nichts mehr Neues und dann kommen so Newcomer und die mhm. wachsen plötzlich ganz, ganz viel. Mhm. Also, es, es ist nicht so, dass man bei Instagram vor vier, fünf, sechs Jahren hätte ansteigen sollen und mhm. dafür ist es mhm. zu spät. Ähm, ich, das kriege ich ganz viel, die Frage: Wachstumstipps für Instagram, wenn man ja. das so beruflich machen möchte. Und dann sage ich immer ganz klar eine ne Nische definieren. Das ist der aller, mhm. allererste Schritt. Ich habe das auch selber früher gemacht. Ich habe ein bisschen von allem gepostet. Ich habe ein bisschen von den Kindern und von mir und ein Rezept und mal ein Do yourself und ein bisschen dekorieren. Das war ganz durcheinander. Und mhm. das ist auch okay, weil man selber auch viele verschiedene ähm, Interessen Aspekte hat. Aspekte so und ja. Man, mhm. Weil ja auch kreativ verschiedene Sachen auch ausprobieren. Aber wenn ein Abonnent selber auf deinen Account kommt, dann muss er recht schnell verstehen, okay, was ist hier so der
0: haupt Mhm. Was bekomme
1: ich hier? Was, was bekomme ne? ich hier, genau. Ne? Also mhm. äh, sind es Ordnungstipps, sind es witzige Mama-Videos, ähm, sind es do it yourself, mhm. sind es Rezepte. Und in der Story, dann kann man sich da ein bisschen mehr aus dieser Nische rausbewegen. Also ganz klar die Nische definieren. Und die Nische muss halt auch Mehrwert bieten.
0: Mhm. Und
1: Mehrwert ist eben nicht mehr, guck mal, wie schön ich bin, ich mache ein Selfie von mir, <lacht> sondern es gibt jetzt ganz viel... Ähm, ganz viele Videos im Bereich wirklich Tipps, sei es Rezepte oder drei Tipps, wie man posieren kann oder wie man besser fotografieren kann oder wie man sein Leben ordnet, seine Küche ordnet. Also es muss wirklich Mehrwert bieten. Es kann auch lustig sein, klar, witzige Tänze, wo man tanzen können oder witzige Mama-Situationen irgendwie witzig darstellen und die Leute zum Lachen bringen. Also es muss auf jeden Fall irgendwo Mehrwert sein. Und mhm. natürlich regelmäßig posten. Klar, die Instagram-Plattform möchte, dass die, dass die Nutzer möglichst lange auf der Plattform bleiben. Und mhm. dafür muss der Content eben ansprechend sein, Mehrwert bieten und es muss halt viel sein. Instagram will, dass du viel, viel postest, damit die, mhm. die, die, die Abonnenten immer wieder zu dir zurückkommen. Und ich sage mhm. oft gerne, Instagram ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ne? Und du kannst mhm. nur regelmäßig posten, wenn du ja, für dich eben diese Struktur schaffen. Es muss, klar, am besten wäre es täglich, aber wenn das, das nicht klappt, dann lieber alle zwei Tage und nicht diese Woche gar nicht und nächste Woche wieder. Mhm, und mh. ich glaube auch, dass Reels immer noch im Trend sind. Also Reels mh. werden immer noch als Format gerade auch stark gepusht. Ich denke, dass, dass, dass man mit Reels, wenn man wirklich konsistent über mehrere Wochen ganz <lacht> viele Reels postet, so also eine Art 30-Tage-Reel-Challenge macht, ich glaube, da kann man immer noch recht schnelles Wachstum
0: auch, auch mhm.
1: erwarten.
0: Ich finde immer noch wichtig bei Instagram irgendwie, bei all den, ähm, sage ich mal, Tipps und Tricks, so, die man so auf der ja, Faktenebene eben geben kann, was jetzt den Algorithmus betrifft oder so, ähm, eben mit regelmäßigen Posten und so. Ich habe so gemerkt, über die Jahre, ähm, man muss, die Freude daran behalten. Das stimmt. Also wenn es anfängt, sehr quasi erzwungen zu werden und dass man so denkt, oh, ich muss jetzt, um meine Kooperation oder meine Selbstständigkeit damit finanzieren zu können, muss ich jetzt so und so viel posten und ich muss jetzt Content machen. Und, und dann fällt man, finde ich, schnell auch ähm, so in diese Schiene, dass man das macht, was gesehen werden will, also wo man das Gefühl hat, es wird geliked oder was man bei anderen sieht und sieht, oh, bei der geht dieses Thema viral oder bekommt, dann mache ich das auch ähm, und dann oder dann, dass man auch so stark in einfach diese Zahlen so reinfällt und mhm. also ich hatte das eine Zeit lang ganz krass, dass ich wirklich mein Gefühlszustand so abhängig war von meinen Instagram-Zahlen und wenn ich was gepostet habe und es hat nicht die üblichen Likes in der üblichen Zeit bekommen, war ich total beunruhigt und es ging, ich war einfach schlecht drauf dann so. ne Oder <lacht> wenn, wenn mir Follower verloren gegangen sind, dass ich wirklich mich persönlich hinterfragt habe und alles in Frage gestellt habe. Und ich muss sagen, ich bin in Instagram in, durch so viele Höhen und Tiefen gegangen. Also durch Zeiten, wo ich total schnell Follower gewonnen mhm. habe, ohne dass ich wusste, was ich jetzt dafür getan habe. Und dann gab es jetzt auch tatsächlich die, die ganzen ersten vier Monate des Jahres habe ich durchweg verloren, nur verloren, verloren, verloren. Ähm, du sprichst mir also, gerade total aus der Seele, Katharina. Also ich habe ich hab nämlich mir mehr aufgeschrieben vor und
1: Nachteile von Instagram. Und genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch als Nachteile aufgeschrieben, dieser Vergleich ja, zu anderen. Und ja. wenn man wirklich Influencer, sagen wir mal Instagram, beruflich machen möchte, das sollte man mhm. sich auf jeden Fall... Das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, dass das auch einen ein bisschen auch fertig machen kann, wie du selber sagst, diese Zahlen Total. können einen fertig machen, dieser ja. Druck die Zahlen abzuliefern, dem Kunden äh, das auch mhm. zu geben, was man irgendwie dem Weise, versprochen hat an Story ja, Views, ja. an das kann einen wirklich fertig machen und wenn die wenn die Reichweite sinkt, warum hat man letzten Monat noch neue Follower dazu bekommen diesen Monat? Ja. Ja. Geht es wieder runter? Mir geht es ne? ja ähnlich. November, Dezember war noch ein riesiger Höhenflug. Und die, wie mhm. du selber gerade gesagt hast, Januar, Februar, März, April war jetzt ein bisschen so das, das ja. Gegenteil. Aber das ist auch, was ich gesagt habe. Instagram und Selbstständigkeit im Allgemeinen ist eben nicht ein schönes Märchen, was nur hoch, mhm. hoch, hoch wird. Es, mhm. es gibt diese Höhen und Tiefe, von denen du gerade gesprochen hast. Und da darf man sich eben nicht... Nicht von einschüchtern lassen. Und
0: ja, und man muss da, finde ich, einfach einen gesunden Abstand dazu finden. Also absolut. ich merke, also ich mache es ehrlich gesagt jetzt vor allem dann, wenn solche eher tieferen Phasen sind dann habe ich mir abgewöhnt, überhaupt in die Insights zu gucken. Ja, ich auch. Ich meine, ich bin, ich bin jetzt auch gar nicht so ein Influencer auf die Art und Weise, wie du es bist, dass ich Kooperationen mache. So, Das ist ja der aller, aller geringste Teil bei mir. Ja. Ähm, aber trotzdem, auch wenn ich nicht diese Zahlen irgendwo vorweisen muss, machen sie was mit mir. Ja, ne? mit dann, Von daher. Ich guck einfach, ich gucke einfach gar nicht rein. Ich gucke auch teilweise noch nicht mal mehr, wie viele Likes bekommt ein Bild. Beziehungsweise ich ich hinterfrage es einfach nicht mehr. Ich denke so, ich poste einfach was ich für richtig halte. Ich mache einfach weiter. Ja. Ich mache einfach das, ja, was halt ja. So, was bei mir so ansteht und und zeigt es und macht es. Und mach es nicht abhängig davon, wie die Reaktionen daraus sind. Das ist weil super wichtig, was du gerade sagst. Das, heißt. das also sonst verliert man also wirklich
1: die Freude daran,
0: dann ist man die genau. ganze
1: Zeit nur depressiv und,
0: ja. und, man hat und man verändert sich auch so, weil man dann eben Content bringt oder denkt man muss Content produzieren, der gemocht wird. Ja. Dafür muss man Dinge tun, die man aber gar nicht tun wollte so ungefähr. So, mhm. Nur weil jetzt alle, äh, weiß ich nicht, ihre Schminkvideos machen und so. Und Ich hatte auch schon Kooperationsanfragen von Marken, die ich persönlich total toll finde. Ähm, ja, zum Beispiel Just Spices oder so. Da dachte ich mir geil, ich liebe Just Spices und ich finde es total cool und sozusagen ich wäre gerne jemand, der Just Spices bewirbt. Aber wenn ich mal ehrlich bin, muss ich dafür Kochvideos zeigen, was ich überhaupt nicht mache, natürlicherweise. Yeah. Also es, es, es ja, float nicht so. Ähm, von daher dann auch irgendwie ehrlich zu sich zu sein und sowas dann eben auch nicht zu machen, obwohl man dafür Geld bekommen würde. Das, das
1: stimmt. Ich meine, ich habe auch eine ganze Menge auch Kooperationen auch, auch abgelehnt. Jetzt kürzlich habe ich auch eine für... Ich, ich mache Sport jeden Tag, aber es ist nicht wirklich so für, für Fitnessprodukte... Nahrungsergänzungsmittel, sage ich immer ko konsequent ab, weil ich einfach keine nehme und, ja. ne, und das habe ich auch schon auf die schlechte Art und Weise lernen müssen. Ich habe mal Werbung von Nahrungsergänzungsmittel gemacht und ich habe mich so schlecht dabei gefühlt, weil ich dachte, ja. ich benutze mhm. es doch gar nicht und ja. die Erfahrung muss man muss man auch, äh, auch machen. Mhm.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine Falle, oder, in die man so tappt, dass man erstmal für alles Werbung macht. Mit deinem Reis.
1: Ja, genau. <lacht> so, ja, so fing es an. Ja, natürlich. Ich habe hab tatsächlich für man kann wirklich sagen, ich habe für alles schon Werbung gemacht ja. und dann auch ein bisschen dadurch auch gelernt, welche Produkte eigentlich zu mir passen und mhm. mir welche einfach nicht, nicht passen. Ja. Ja. Aber ja. auch ich genau. lerne da auch, auch weiter. Für mich ist eine Kooperationsanfrage auch oft eine kreative Challenge. Mhm. Mhm. Und ähm, ja. na, wie, wie kannst du es kannst darstellen? Wie kannst du es rüberbringen? Und nicht mhm. im Sales-Sinne, sondern wirklich so im kreativen Sinne. Und in meinem ja, Kopf ja. rattet es dann immer schon, okay, wie, wie würde ich das Bild dann nicht machen? Wie würde ich das Video machen? Wie würde ich es zusammenschneiden? Mhm. Und soll es ein witziges Video sein? Also es ist für mich meistens mhm. immer eine kreative, eine kreative Challenge. Und deswegen ja, ja, liebe ich ja, ja eben die Kooperationsanfragen, die wirklich so Upcycling-Projekte, die passen einfach perfekt zur Nische. Oder da machen ja perfekt, keine Gedanken ja. drüber. Und das macht dann auch Spaß. Und dann weiß ich auch, warum ich eigentlich mhm. Instagram zum Beruf gemacht habe. Mhm.
0: Mhm. Spannend, richtig, richtig spannend. Gibt's es ähm, eigentlich bei euch so in der Familie, also du bist ja schon, hast du ja angeschnitten, quasi verantwortlich für die Kids so hauptsächlich, für die Kidsbetreuung zumindest in der Arbeitszeit. Ja. Ähm, hast du da irgendwie, weiß ich nicht, gibt's irgendwelche Tipps, wie du dich organisierst mit den Kindern, wie du es kombinierst, wie du alles unter einen Hut bringst? Ähm, ich habe
1: Ja, ich habe feste Zeiten. Also beides sind, wie gesagt, in der Kita ab 8.30 Uhr. Dann weiß ich, habe ich den Vormittag und nach dem Mittagessen so auf 2, 3, je nachdem, wie viel ich an dem Tag zu so tun habe. Manchmal ein bisschen früher mhm. hole ich die Kinder ab. Und dann weiß ich, zwischen 2, 3 bis eigentlich abends 8, 9, bin mhm. ich eigentlich hauptsächlich für die Kinder da. Ja, ja. Ich habe aber auch gemerkt, meine gute Postingszeit ist halt 18 Uhr da sind meine mhm. Follower am aktivsten und um 18 Uhr dürfen sie auch eine halbe Stunde fernsehen und dann <lacht> geht mein Sprint los und dann stehe ich da mit dem <lacht> Handy schnell, 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 schnell das, das Reel hochladen oder das Bild hochladen, ähm, dass ich das noch schnell schaffe, bevor ich dann das, Mittag mhm. das Abendessen koche und, ähm, und die Fernsehzeit vorbei ist.
0: Ja, und ja. das hat
1: sich wirklich sicherlich seit, seit einem guten Jahr so als Zeit einfach so eingekristallisiert, dass ich ja. einfach kurz vor sechs und kurz nach sechs, so diese halbe Stunde, mhm. da dürfen die Kinder fernsehen, damit das da eben dazwischen schieben kann. Und ja. wenn ich dann mit den Kindern auf dem Spielplatz bin, ja, klar, wenn die gerade so im Spiel vertieft sind mhm. und die sind, spielen da gerade so schön am Sand und brauchen mich gerade in dem Moment nicht, ja, dann bin ich auch die Mama, die mhm. die am Handy ist. Mhm. Und Die am Handy gerade eine Nachricht beantwortet oder mhm. was nachguckt. Das wäre ich aber auch, wenn ich es nicht mit Instagram zu tun hätte. Das wäre ich mhm. auch, wenn ich noch bei Zalando arbeiten würde.
0: Mhm.
1: ich glaube, das machen ganz viele Mütter, die wirklich noch versuchen, Kind und Karriere, sage ich jetzt mal, oder Kind und Job zu
0: vereinbaren. Ein, ja, ähm, ja. Dann doch aber das finde ich irgendwie auch cool, ähm, habe ich so den Eindruck, dass das schon auch sehr klar eigentlich trennst. Ne? Ich Wenn die Kinder es, ja. in der Kita sind, arbeitest du und da machst du deine Sachen. Und wenn sie dann aber zu Hause sind, dann bist du auch wirklich mit ihnen zu Hause. Und ja, das wir ist, machen
1: immer nachmittags was Schönes draußen und dann, mir tut es auch gut, dann auch rauszugehen. Ich war ja den ganzen mhm. Vormittag schon zu Hause. Ich frage mich manchmal, ja. ob ich das eher für mich oder für die Kinder mache, dass wir dann wirklich jeden Nachmittag entweder ja. auf dem Spielplatz oder in den Tierpark, also auf jeden Fall immer raus an die frische Luft. und cool. ja, Ich versuche ja. das so gut ich kann, das zu so trennen. Mhm. Bisher hat es eigentlich auch ganz ganz gut geklappt, wenn man so diese Zeiten für sich selbst definiert.
0: Ja, eine Frage hätte ich noch, äh, Hannah. Hast du manchmal innerlich das Bedürfnis oder ähm, so den Drang, du würdest gerne mehr arbeiten und ähm, quasi so, ach Mist, meine Kinder sind noch so klein und ich kann nun mal jetzt nur den Vormittag machen, ich würde aber so gerne den ganzen machen? Oder sagst du, nee, es ist voll perfekt, so in der Ausgewogenheit? Das
1: ist eine super Frage, weil ich das total dieses, dieses Dilemma hatte ich äh, bis vor kurzem ganz ganz stark zu einem mhm. Punkt, dass ich mich auch ein bisschen mit meinem Mann auch gestritten habe ab und an und, mhm. ne, und ihn ihn anschnauzt, und sagte Mensch und ich habe so viele ich muss so viel arbeiten, ich habe so viele Kooperationsanfragen und ich muss mich um die Kinder kümmern und mhm ich brauche Hilfe, warum können wir nicht eine Nanny einstellen, die vielleicht die Kinder nachmittags abholt und mit denen draußen spielt, damit ich noch bis sechs meine Sachen fertig machen kann. Also wirklich wirklich so, dass ich dachte, ich, mhm. ich brauche einfach mehr Zeit, um, um noch mehr arbeiten zu können. Mhm. Und dann sagte er zu mir, ja Schatz, ähm, du kannst die Kinder doch einfach länger in der Kita lassen. Du kannst sie doch einfach, statt dass wir eine Nanny einstellen müssen und dafür bezahlen müssen, dass ihr mit den Kindern draußen spielt, kannst du die doch einfach um fünf oder um sechs abholen. Mhm. Und als er das so sagte, merkte ich, das will ich überhaupt nicht. Da, mhm. da, da wäre ich so traurig, wenn die Kinder von morgens halb neun bis abends sechs in der Kita sind, Vollzeit. Unsere Kita mhm. hat nämlich so lange Arbeitszeiten, du kannst das, also Öffnungszeiten, du kannst das theoretisch machen. Ja, für mhm. für Vollzeitangestellte bieten die das auch an, dass die ihre Kinder abends um Sechs, sechs noch abholen. Und er meinte, mhm. dann, dann mach das doch, wenn du die Zeit brauchst und hol die Kinder einfach später ab. Und dann kamen mir fast die Tränen und habe ich gemerkt, das will ich nicht. Da, mhm. Also mhm. keine Kooperation ist es wert, mhm. ne, beworben zu werden. Kein Produkt braucht jetzt meine Werbung so dringend, mhm. dass das nicht irgendwie auf den nächsten Tag warten kann. Die Kinder sind, mhm. wie du selber sagst, so klein. Mhm. Für mich also wirklich ab dem Tag, an dem mein Mann es gesagt hat, habe ich aufgehört, ihn, ihn zu nerven mit einer Nanny. Mhm, <lacht> mhm, denn da mhm. merkte ich, ähm, das kommt für mich absolut nicht in Frage. Ähm, ja, ich ja. muss meine Sachen schaffen, das zwei, drei, das ist auch schon das absolut Maximum. Und alles andere muss dann auch liegen bleiben, denn danach bin ich nur noch Mama. Und ja. ja. So
0: fühle ich das mich. Finde ich total, äh, ja, ja, voll schön irgendwie. Und ich, es spricht mir auch gerade so voll aus der Seele. Ich habe in letzter halt immer wieder diesen Spruch Know your season im Kopf. Kenne deine, deine Zeit, deine Saison. Ja. Ähm, so. Und das ist eben, es gibt Zeiten, da kann man voll Fokus arbeiten. So, das hattest du die Jahre vor den Kindern, hast du lange Arbeitstage genau. geschoben. Ich habe während dem Studium und die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit volle Pulle in die Selbstständigkeit ge äh, ja, gegeben und da Tag und Nacht gearbeitet. Dann kam schon eine andere Season, wie wir geheiratet haben und eben ich da so ein bisschen zurückgestellt. Und jetzt stehe ich gerade wieder vor so einer neuen Season mit der anstehenden Geburt ja, mit dem Baby. von unserem ersten Kind, genau. <lacht> ähm, und wo ich auch tatsächlich innerlich total, wie du auch äh, so gesagt hast, damit ringe. Ähm, so dieses, ja, man ist Vollzeit eben arbeitstätig und ähm, ja Selbstständigkeit ist auch eine große Selbstverwirklichung und natürlich ist es gibt es mir ganz viel, meine Ideen verwirklicht zu sehen und Dinge machen zu können, die mir Spaß machen und damit Geld verdienst. Also es ist natürlich so. ne? Und jetzt die Vorstellung, dann eben das nicht mehr machen zu können mm. oder nicht mehr in dem Ausmaß. Ich weiß ja noch nicht, wie es genau konkret wird. Ähm, ja, natürlich macht es was mit einem. Und dann hat mir das aber so auch geholfen zu sehen, nee, das ist jetzt einfach eine neue Season. Genau. Das und jetzt die neue wirst Zeit du an. Genau, es ist eine neue Zeit, es ist ein neues Kapitel, und da liegt der Fokus wieder ein bisschen woanders. Und da braucht dich dein Kind. Und wie du gesagt hast, ich will es ja auch. Es ist ja nicht so, dass man mich zwingt. Ja, das stimmt. also, so, es hat mich ja niemand gezwungen, ein Kind zu bekommen. Natürlich. Ähm, von daher, ja, aber ich finde es irgendwie total schön, da auch so ehrlich und ähm, echt drüber reden zu können, dass ist eben so diese, diese beiden Themen auch. Ja so, und, ne? und in solchen
1: Momenten, wenn ich viele, viel zu tun habe, dann vergesse ich, dass ich mich ja eigentlich selbstständig gemacht habe, damit ich
0: mhm. diese
1: Zeit mit den Kindern verbringen kann. Ja und ja. deswegen wache ich morgens glücklich auf, glücklicher als auch mhm. teilweise zu an, festangestellten Zeiten und mhm. weiß, ich habe einen tollen Tag vor mir. Ich kann mich kreativ ausleben. Klar ist es viel zu tun, ich versuche so viel, ich kann es schaffen heute, mhm. sonst muss der Rest bis morgen warten und ich freue mich richtig, einfach nachmittags dann mit den Kindern im Tierpark zu sein mhm. Mhm. und ähm, in der Sonne jetzt gerade, wo wir so schönes Wetter haben. Ja. Also für ja. mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, kannst du dir vorstellen, wieder zurück in eine Festanstellung zu gehen? Mhm. Auf keinen Fall. Mhm. Und ich ich hatte eine tolle Zeit bei Google und Zerhandlung gehabt, das war ein mhm. Top-Arbeitgeber, mhm. aber ich würde das nicht, nicht, äh, nicht, nicht wieder eintauschen, eintauschen
0: wollen. Ja, ja. Spannend. So, so cool. Hanna, ich bin total ähm, dankbar für all dein Erzählen und mit reinnehmen <lacht> so ich, Also ja, du hattest mir das ja, wie gesagt, schon vor einem Jahr auch erzählt, dass du bei Google und Zalando und so warst ähm, und da dachte ich auch so, krass, das ist einfach ein ja, besonderer Lebensweg auch so, ne? Ja, und ein eine, ganz anderer Twist, so ein bisschen, der den ja. Weg eingeschlagen hat. Genau, genau. Und das finde ich immer so spannend zu hören, wie so die persönlichen Beweggründe und Situationen auch einfach sind. Und das zeigt, ähm, ja, wie unterschiedlich die Wege in die Selbstständigkeit sein können. Danke für deine Einblicke, deine sehr Tipps, schick, deine ja, ne? Gedanken und Impulse. <lacht> ähm, und ich freue mich sehr, einfach mit dir im Kontakt zu sein und deinen Weg auch so mitzuverfolgen. Und ja, das wird tatsächlich nach einem Jahr, von was wir uns kennen, ja. diesen Podcast gemeinsam aufgenommen haben. Ich Vielen mich Dank auch. für deine Zeit. Ganz
1: lieben Dank an dich, Katharina, dass ich das machen <lacht> durfte. Vielleicht inspiriert ja auch die ein oder andere Mama oder auch nicht Mama die Geschichte zur, zur eigenen Selbstständigkeit und diesen Schritt zu wagen.
0: Oh ja, gebt uns sehr gerne Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> vor allem wahrscheinlich Hörerinnen, ähm, ja, was ihr mitgenommen habt. Vielen Dank für deine Zeit, Hanna. Danke dir, Katharina. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.